0: Угадайте, какого российского актера Владимир Путин цитирует чаще всего? Пусть и не всегда к месту, и не всегда дословно. За нами правда, а в правде сила. Э, Сила... значит, правда не не в силе, а как-то... или сила не, не... да. Сила в правде. Сила в правде. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Фраза, сказанная героем Сергея Бодрова-младшего в фильме про бандитов, важная часть выступления так называемого гаранта Российской Конституции. А еще ей сейчас называют концерты и фестивали, а также всероссийский школьный форум и даже загадочную латинскую В на российской технике Минобороны. И она расшифровывается ненадача как «сила в правде». Для большинства россиян именно брат 90-е и проклятые американцы это и есть часть современного русского кода. Культурного кода. Часть настолько весомая, что после вторжения в Украину в сетях заверсился фрагмент интервью Сергея Бодрова-младшего. Во время войны нельзя говорить плохо о своих, никогда, даже если они не правы. Пропаганда тем самым хотела доказать: вот, мол, известный артист, символ поколения, какие правильные вещи говорил. Не то, что московские хипстеры с плакатами Миру мира нет войны. Но давайте разбираться, неужели правда обаятельный парень Серега Бодров сейчас был бы з патриотом Давайте посмотрим, как это выдергивание правильных цитат работает на превращение нас в послушную массу. Меня зовут Павел Коныгин, это формат разбора на канале «Продолжение следа». Обязательно подписывайтесь на нас в ютубе и в телеге, конечно, чтобы не потеряться, потому что вместе мы не одиноки. Весна 1997 года. Недавно только закончилась Первая Чеченская война. И на экраны выходит, наверное, главный фильм 90-х «Брат». По сюжету молчаливый провинциальный парень Данила, вернувшись с войны, никак не может найти себя в мирной жизни. И едет в Петербург, где становится профессиональным киллером. Но непростым а таким Робин Гудом с обрезом, который за все хорошее против бандитов, олигархов и чеченцев. Тем, кто не застал 90 х объясню. Да, это было время свободы, но еще время кошмарного экономического и социального кризиса, когда учителя месяцами не получали зарплату, а голодные шахтеры перекрывали железные дороги. Последний приход денег не был не 25 числа, а максимум честно говорю. Нет. Честно, обозите. Это вранье ваше. Бизнес крышевали бандиты, которые устраивали разборки прямо в центре Москвы и Питера, а банды Суралмаша держали в страхе весь Екатеринбург. Этому времени нужен был герой. Но в реальности его не было. Поэтому оставалось кино. Данила Багров и в первой, и во второй части брата — это запрос общества на справедливость. Надежда на то, что все будет по той самой правде, в которой сила. Именно поэтому фильм Алексея Балабанова иначе как культовым не называют. А Сергей Бодров-младший, безусловно, главный актер своего времени, говоривший от его имени. Брат, не убивай, брат. Деньги возьми, все возьми. Случай, не убивай, брат. Вот. Не брат, черная чернохер. Вы, кстати, в курсе, что эту фразу, записанную в сценарии, Сергей Бодров изначально не хотел произносить. Его переубедил режиссер Алексей Балабанов, объяснив, что именно так должен разговаривать его герой. Реальный же Бодров, выпускник из МГУ и автор кандидатской диссертации «Архитектура, венецианская живопись и Возрождения, с экранов говорил совсем о другом. В 90-х он 4 года вел одну из самых популярных программ на российском ТВ – программу «Взгляд». Она начиналась еще в перестройку, как музыкально-молодежная, а в итоге выросла в скорую помощь для болеющей страны. В ней зрители пытались найти то же, что и в киношном «Брате» – «Справедливость». В редакцию приходили тонны писем, авторы снимали сюжеты о забытых войнах афганцах. В студию приходили Чупан Хаматова и нынешний иногент Дмитрий Муратов. Да и сам Сергей Бодров позволял высказывания, за которые сейчас на него точно бы написали заявление в Следственный комитет. Вообще обидно, что за Родину, что как-то даже перед американцами стыдно, да? Вот Родина да как только героев в... своих а. не а. любит. Ну и кроме того, сейчас реальному Бодрову, наверное, припомнили бы еще и папу, живущего в Америке. Дважды номинированный на Оскар, кинорежиссер Сергей Бодров-старший в интервью высказывался и о своем понимании патриотизма, отличном от государственного, и о том, что жизнь в изоляции – это тупик для страны. Но в сентябре 2002 года Сергей Бодров-младший погиб во время схода ледника в Северной Осетии. В этот момент он был на пике славы, почти как Виктор Цой за 12 лет до него. И, к сожалению, как песни Цой сейчас перепивают на Z-шабашах с барабанами и в «Сполохме огня». Короче, в лучших традициях Лене Рифеншталь, так и избранные статы Бодрова тоже пропаганда используют в своих целях, не особо конкретизируя, каким он парнем был на самом деле. Весной 22-го года в российских кинотеатрах в повторный прокат выходят ленты «Брат» и «Брат-2» история закольцевалась стране снова нужен данил багров с фразами про кирдык америки и Силу в правде 20-летней давности шедевры востребованы как никогда а вот с разлетевшиеся цитаты про то что во время войны нельзя плохо о своих получилось неувязка Во-первых, она дана не полностью, ее сильно купировали. Вырезанная часть чиновникам явно не понравилась. Мы против этой войны, все против. Но мы не там. И как бы наши дети, тех, кто это говорит, они тоже не там. Они здесь, в Москве. Во-вторых, Бодров здесь говорит о второй чеченской войне. Если вкратце описать историю того конфликта, то после распада СССР Чечня решила объявить независимость. Назваться Ичкерией и отделиться от России. Федеральная власть этого допустить не могла и вела в мятежную республику войска. Первая чеченская закончилась подписанием Хасавюртовских соглашений, по которым, кстати, решение вопроса о независимости республики откладывалось на пять лет. Но вторая чеченская началась раньше. Ничего не напоминает это вам. Правда же, похоже на историю с сепаратизмом на Донбассе, желанием региона выйти из состава Украины и понятным, нежеланием Украины отдавать часть своей территории. Так что цитата Бодрова, что нельзя плохо про своих, если проводить параллели, вообще-то больше походит на разговоры об украинских военных. Как-то не очень скрепно получается, правда? К тому же оправдывать свои действия словами давно умершего человека, который не может никак отреагировать, это явная игра не по правилам. Но проблема в том, что это не игра вовсе. Такой прием пропаганды намного опаснее, чем кажется. В психологии есть такое понятие, как эффект авторитета. Это когда мы особенно трепетно относимся к мнению какого-то человека, просто потому что он выглядит и звучит очень уверенно. У него или у нее красивый костюм, высокая должность, ну или он или она умир миллионов, а значит и говорит правду. Этот баг достался нам от приматов. У обезьян вожак это не только самое сильное, но и самое умная ос. Подчиняться ему и доверять вернейший путь, чтобы выжить, потому что споры и конфликты приведут к изгнанию стаи. И люди поступают точно так же. Наглядно это доказал психолог Ельского университета Стэнли Милгрэм. В своем знаменитом уже эксперименте ученый велел одному из испытуемых бить током второго, постоянно повышая напряжение. Конечно, никаких настоящих разрядов не было. Роль второго испытуемого играл актер, который профессионально корчился от боли, но первый-то этого не знал. Он боялся противиться указаниям ученого, думая, что тот лучше знает, что делает, и собственными руками доводил как бы незнакомого человека до полусмерти. Этим экспериментом Милгрем, в частности, Пытался ответить на вопрос, почему немецкие граждане в годы нацизма участвовали в уничтожении миллионов ни в чем не повинных людей в концлагерях. Что за сила такая заставила их поверить, что это правильно? Ханна Аренд изучила 3,5 тысячи страниц допросов одного из нацистских преступников Адольфа Эйхмана, того самого архитектора Холокоста, Человека, который своей подписью отправил на смерть 6 миллионов евреев. В своей книге «Банальность зла» она пришла к выводу, что Эйхман не был кровожадным садистом или там маньяком на госслужбе. Наоборот, он был рядовым чинушей, всего лишь выполнявшим указания вожаков своей стаи. И не задумывался даже, что эти указания безумны. В мозгах этих людей, превратившихся в убийц, застревала лишь мысль о том, что они участвуют в чем-то историческом, грандиозном, не имеющем равных и потому трудновыполнимых. Перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира. Эффект авторитета, как и другие манипуляции с сознанием, опасны еще и тем, что стирают грани нормальности. Взорвать атомную бомбу над Сибирью, чтобы заодно лишить детей гаджетов, ведь это, согласитесь, звучит как пьяный бред. Но это высказывание главного редактора телеканала «Раша и Маргарита Симонян. Ну или вот присоединение Стамбула к России – Это ведь как бы фантазия недалеких гопников. Но нет, это фрагмент выступления бывшего депутата Госдумы. И вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам. Константинополь! А потом в чат врывается аж бывший президент России Медведев и называет Америку пиндостаном, а иностранных политиков в лучшем случае дебилами и наркоманами. И нормальность вообще капитулирует здесь перед государственным безумием. Самое страшное здесь, что этот поток бессознательного льется на россиян круглосуточно. И льют его вроде бы авторитетные люди. Те самые, которым сверху как бы виднее. И противостоять этому очень сложно, но возможно. Так и проект продолжения следует, старается противостоять потоку информационной несуразицы, распространяемой пропагандистами. Это и другие видео в плейлисте разборов мы создаем на ваши донаты. Поддержите, пожалуйста, нашу работу донатом. По ссылкам в описании или по QR-коду на экране. Несколько лет назад ученые из университетов Аризоны и Коннектикута провели интересное исследование. Они предложили добровольцам послушать два музыкальных фрагмента. Один якобы сыгран профессионалом, а второй студентом. Хотя, конечно же, все было наоборот. Естественно, большинство выше оценило игру профессионала, кавычка. То есть на самом деле студенты. Но ученых интересовали те, кто не поддался эффекту авторитета. Они изучили активность их мозга и выяснили, что их мозг при анализе музыкального фрагмента подключал в первую очередь центры, ответственные за когнитивные процессы. То есть за мышление и сопоставление информации, а не за слух и удовольствие. Другими словами, человек слушал музыку осознанно, а не слепо верил тому, что ее играет профиль. Ученые сделали вывод, обдумывающее или, другими словами, критическое мышление – это способ преодолеть когнитивные ошибки, связанные с устоявшимися концепциями и стереотипами. С так называемыми ошибками восприятия. Погуглите, кстати, что это вообще такое, и узнаете много интересного. Важно оценивать не кто говорит, а что говорят сомневаться и задавать вопросы. И научить этому себя и своих детей, даже если они еще не знают кто такой Сергей Бодров или другой серьезный дядя из телевизора. Пожалуй, только в таком случае у нас с вами и будет будущее, когда мы скажем друг другу, продолжение следует.